0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita kembali dipertemukan Dalam Assalamualaikum Dokter Pada edisi hari ini Saya kembali akan membacakan Satu buah pertanyaan Yaitu pertanyaan dari Ibu Prita Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setahu saya lebih banyak anak-anak yang terserang leukemia. Apakah sebenarnya penyakit leukemia itu? Apa penyebab dan gejalanya? Dan bisakah disembuhkan? Terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Baik, Ibu Prita, sebenarnya leukemia ini ada sudah saya bahas dalam beberapa episode yang dulu. Cuma mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik dari ibu Prita ini bahwa Setahu ibu Prita bahwa leukemia itu banyak menyerang anak-anak Baik kita akan membahas itu lebih lanjut Tapi saya akan jelaskan dulu apa itu leukemia berdasarkan pertanyaan ibu Prita Dan pertanyaan lainnya baru nanti akan saya jelaskan pada anak-anak bagaimana leukimianya Dan pada dewasa bagaimana leukimianya Penyakit leukimia Penyakit atau lebih tepatnya kita sebenarnya cukup menyebutnya dengan leukimia saja. Itu adalah kanker darah. Akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Jadi saya garis bawahi. Sel darah putih yang abnormal. Kalau tubuh memproduksi banyak sel darah putih tapi yang normal. Biasanya itu terjadi karena adanya infeksi di dalam tubuh baik itu adanya infeksi virus infeksi bakteri ataupun infeksi jamur dan parasit tapi ada kalanya yang diproduksi itu adalah sel darah putih yang abnormal pada saat dia terlalu banyak produksinya tersebut kemudian dia menyebabkan kerusakan sel darah yang lain maka itulah disebut dengan leukemia leukemia itu dapat terjadi pada orang dewasa maupun pada anak nah sebenarnya sel darah putih itu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sum-sum tulang ketika fungsi sumsum -sum tulang terganggu, nah ini terganggu ya maka sel darah putih yang dihasilkan yang harusnya normal dia akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif yang tadinya dia diharapkan untuk kekebalan tubuh yang terjadi adalah dia menyebabkan kerusakan sel darah yang lain, baik itu sel darah merah, baik itu keping darah atau trombosit ataupun misalnya kelenjar getah bening. Nah, leukemia ini pada gejala awal dia sulit terdeteksi karena gejalanya itu menyerupai gejala penyakit lain. Namun deteksi dini itu perlu dilakukan agar leukemia dapat cepat ditangani. Pertanyaannya, apa gejalanya? Baik, Ciri-ciri dan gejala leukemia itu pada awalnya seringkali tidak menimbulkan tanda maupun gejala. Gejala yang awal itu baru muncul ketika sel kankernya tersebut sudah semakin banyak dan mulai menyerang sel tubuh yang lainnya. Gejala yang muncul pun bervariasi tergantung jenis leukemia yang diderita. Namun secara umum ciri-ciri penderita leukemia antara lain. Yang pertama tubuh demam dan menggigil. Kemudian yang kedua, tubuh terasa lelah dan rasa lelah ini tidak hilang meskipun sudah istirahat. Kemudian yang ketiga, berat badan turun menjadi drastis. Kemudian yang keempat, gejala anemia artinya lemah, letih, lesu dan ketika diperiksa darah HB-nya turun. Kemudian yang kelima, akan terbentuk bintik-bintik merah pada kulit itu adalah perdarahan di kulit, di bawah kulit itu biasanya penyebabnya karena trombosit yang turun akibat dihancurkan oleh sel darah putih atau leukimia tersebut kemudian yang keenam juga ter bisa terjadi mimisan kemudian terjadi tubuh yang mudah memar nah ini akibat juga trombosit yang rendah kemudian yang ketujuh e mudahnya terkena infeksi dan munculnya benjolan di, le di leher akibat dari pembengkakan kelenjar getah bening nah itu juga dikhawatirkan kalau itu adalah leokimia kalau itu terjadi dan juga dalam keadaan yang kronik bukan akut itu perut terasa tidak nyaman akibat dari organ baik itu organ limpa ataupun organ hatinya membengkak akibat leokimia tersebut ada lagi gejala yang lebih berat dapat dialami karena misalnya kimia itu atau sel kanker darah putih itu menyumbat pembuluh darah di organ-organ tertentu Sehingga gejala muncul misalnya sakit kepala yang hebat Mual dan muntah yang masif Kemudian nyeri tulang Kemudian bahkan bisa terjadi kejang sampai penurunan kesadaran Kalau seandainya sel darahnya tersebut me, apa namanya menyumbat aliran darah ke otak Nah itu adalah gejala-gejalanya Nah sekarang pertanyaannya apa penyebabnya? Ya leukemia itu disebabkan ya utamanya kena kelainan dari sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi. Namun ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko dari leukemia tersebut. Faktor risiko tersebut antara lain misalnya Adanya keluarga yang pernah menderita leukemia, nah, itu juga akan menyebabkan uh, orang tersebut akan terkena leukemia. Kemudian, adanya kelainan genetika, ya, pasti ya, secara umum. Kemudian, ada menderita kelainan darah dari awal, misalnya seperti namanya melodisplasia sindrom nah itu bisa menyebabkan leokimia saya sudah pernah membahas tentang melodisplasia sindrom di beberapa episode sebelumnya kemudian memiliki kebiasaan merokok nah itu juga bisa terjadi kemudian pasien yang pernah menjalani pengobatan kanker dengan radioterapi ataupun dengan kemoterapi itu juga sangat risikan terjadinya leokimia dan yang terakhir dia bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia misalnya dia bekerja di toko kimia, di mana ada benzena di sana. Yang dimana kita ketahui bersama, bahwa benzena itu adalah bisa menyebabkan leukemia. Nah, sekarang yang penting tadi bertanya, setahu saya, itu lebih banyak pada anak-anak yang terserang leukemia. Jadi, sebenarnya kalau lebih banyak pada anak-anak, saya katakan kalau dibandingkan dengan orang dewasa, tidak juga. Artinya, orang dewasa pun juga itu. Banyak yang terkena leukemia, anak-anak juga banyak yang terkena leukemia, jadi tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau dibandingkan, misalnya pada anak, apa kanker yang paling banyak terjadi? Nah, maka jawabannya adalah leukemia. Jadi, kanker yang terbanyak pada anak dibandingkan kanker lain itu adalah kanker darah atau leukemia, dibandingkan misalnya ada namanya kanker ginjal atau ada kanker retina pada mata atau ada kanker tulang misalnya pada anak-anak tuh semua nah yang terbanyak itu adalah kanker darah atau leukemia kalau antara anak-anak dan dewasa sama saja nah tapi ya tapi ada tapinya pada anak-anak jenis kankernya itu mayoritasnya itu sedikit berbeda dengan orang dewasa jadi akan saya jelaskan bahwa leukemia itu terbagi menjadi empat jenis utama jadi dari empat jenis utama nanti ada lagi jenis-jenis sub-subnya. Tetapi paling penting akan saya jelaskan bahwa leukemia itu ada empat jenis. Dari empat jenis itu dia terbagi menjadi dua. Ada namanya akut dan ada yang namanya kronik. Nah, jadi ada leukemia akut, ada leukemia kronik. Leukemia akut ada dua jenis, leukemia kronik ada dua jenis. Saya bicarakan yang akut dulu. Yang akut itu namanya leukemia limfoblastik akut atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan acute lymphoblastic leukemia. Itu terjadi ketika sumsum -sum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenisnya itu adalah limfosit yang belum matang atau disebut dengan limfoblas. Jadi kalau kita nyebut limfoblas itu berarti limfosit yang belum matang. Nah kalau itu banyak maka dia disebut dengan leukimia limfoblastik akut. Kemudian yang akut yang kedua itu namanya adalah leukimia meloblastik akut. Atau dalam bahasa inggrisnya adalah acute meloblastik leukimia. Itu terjadi ketika sumsum -sum tulang terlalu banyak memproduksi sel meloid yang tidak matang atau kita sebut dengan meloblast makanya dia, dia disebut dengan leukemia meloblastik akut nah jadi ada akut kemudian yang kedua ada namanya kronik nah sama dengan akut kronik juga ada yang pertama namanya leukemia limfositik kronik nah kalau tadi kalau limfonya akut itu namanya limfoblastik kalau kronik itu limfositik yaitu leukemia. Li, yang terjadi ketika sum sum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal dan secara perlahan menyebabkan kanker. Nah jadi kalau kronik ini kata kuncinya dia perlahan lahan sedikit demi sedikit menyebabkan terjadinya kanker. Berbeda dengan akut, kalau akut itu cepat progresivitasnya sangat tinggi. Nah yang kedua adalah namanya leukemia melositik kronik. Nah kalau akut namanya lim meloblastik. Kalau kronik limfositik, nah ini adalah leukemia yang terjadi ketika sum sum tulang tidak mampu memproduksi sel meloid yang matang, kemudian dia secara perlahan menyebabkan terjadinya kanker. Nah pada anak anak leukemia yang paling sering terjadi itu jenisnya adalah akut. Jadi ada namanya akut limfoblastik leukemia atau leukemia limfoblastik akut dan ada namanya akut meioblastik leukemia atau leukemia meioblastik akut. Nah ini mayoritas yang terjadi pada anak-anak sifatnya adalah akut cepat sehingga pengobatan leukemia pada anak itu juga harus cepat. dan dia itu di dilakukan pengobatan tersebut oleh dokter spesialis anak khususnya yang membidangi bidang hemato artinya yang mendalami bidang kanker darah nah kalau pada orang dewasa itu merata bisa kronik, bisa akut nah kabar gembiranya sekarang khusus yang kronik khususnya itu yang leokimia mielocytic kronik atau dalam bahasa inggrisnya ada chronic melocytic leukemia Disingkat dengan CML Itu sudah ada obat yang tidak perlu dikemo Tidak perlu dimasukkan, disuntikan Dan obat itu spesifik untuk mencapai gen yang menyebabkan dia terjadinya leukemia Nah namanya itu adalah targeted therapy Nah jadi banyak sekali sekarang pasien-pasien yang CML atau leukemia melocytic kronik itu yang remisi atau terkontrol dengan obat-obatan sedangkan pada anak-anak itu memang kalau akut itu tidak ada obat-obatan secara spesifik yang paling utama adalah dilakukan kemoterapi pada anak kemoterapi induksi namanya apa itu kemoterapi induksi? yaitu sum-sum tulangnya dibuat eh, nol tidak berproduksi dulu untuk sementara jadi diberikan obat kemo supaya sumsum -sum tulang tidak memproduksi darah Tujuannya apa? Begitu dia dinolkan maka seperti komputer dia di restart Nah begitu restart maka komputernya menjadi baik lagi Sama dengan tulang tersebut Jadi sumsum -sum tulang itu dinolkan Kemudian setelah efek kemo itu selesai Dia memproduksi lagi sel darah sel darah merah, darah putih, keping darah dan lainnya. Diharapkan produksinya tersebut menjadi baik. Nah, pada proses seperti itu maka diperlukan bantuan sel darah di luar. Jadi bisa ditransfusi darah merah, bisa ditransfusi uh, trombosit, bisa diberikan obat untuk memproduksi dari leukositnya tersebut. Nah, itu bantuan. Makanya pada anak itu betul-betul harus diperhatikan bagaimana perjalanan dari kemoterapi induksinya tersebut. Bahkan di beberapa center rumah sakit yang sudah ada fasilitas transplantasi sumsum -sum tulang. Nah transplantasi sumsum -sum tulang itu artinya mengambil sumsum -sum tulang dari orang yang bagus sel sumsum -sum tulangnya dimasukkan ke yang terkena leukemia itu. Nah di beberapa fasilitas kesehatan yang bisa melakukan itu. Angka kesembuhannya menjadi lebih tinggi Remisinya menjadi lebih tinggi kalau itu dilaksanakan Jadi saya kembalikan lagi Misalnya Kemoterapi tadi dinolkan produksi dari sumsum -sum tulangnya Nah begitu nol Maka dimasukkan sum-sum tulang dari orang lain Yang bagus Dengan harapan sum-sum tulang yang diambil dari orang lain yang normal tersebut Itu merangsang atau menstimulasi sumsum -sum tulang di tubuh Pasien tersebut supaya memproduksi sel yang sama, yang normal seperti yang dimasukkan. Jadi, namanya cangkok sum-sum tulang, istilahnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya, apakah ada pengobatan? Ya, ada pengobatan tersebut. Bisa pengobatan yang betul-betul untuk menyembuhkan kankernya, seperti yang tadi saya katakan. Katakan, misalnya kanker kronik lim, uh, limfositik leukemia uh, itu ada obatnya. Atau ada juga yang usaha untuk merestat sel darah merah dengan kemoterapi induksi namanya. Ataupun obat-obat untuk sementara supaya menahan sel darah putih itu tidak terlalu merusak sel-sel lain. Seperti itu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Prita. Bahwa memang leukemia itu terjadi pada anak-anak dan terjadi pada dewasa. Dia tidak bisa dibandingkan. Tetapi memang mayoritasnya pada anak itu kanker yang terjadi adalah kanker darah. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit yang memang sampai sekarang menjadi momok dari masyarakat. Kita, anak-anak kita. Keluarga kita maupun handai taulan kita, andai pun diberikan cobaan dengan sakit ini, semoga kita bisa menjalaninya dengan sabar dan digugurkan dosanya dengan sakitnya tersebut. Saya doakan kita semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya tutup penjelasan ini, semoga bermanfaat untuk jemaah yang mendengarkan ini.